0: Hola, hola, esto es Mentor360 y esta semana vamos a hablar de habilidades para emprender y hoy empezamos con la mochila de habilidades. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Todas las semanas te traemos un mentor que te acompaña en este crecimiento personal y profesional en áreas de conocimiento en las que nos viene muy bien tener un poquito de ayuda. Esta semana, como decíamos en la introducción, vamos a hablar de habilidades para emprender. ¿Cuáles serán esas habilidades? Lo vamos a ver durante toda esta semana porque tenemos una mentora en esta ocasión que nos va a acompañar de lunes a viernes todos los días. Por lo tanto, si estás escuchando esto, suscríbete porque así no te vas a perder ni uno de los episodios en los que vamos a estar viendo cómo Podemos mejorar y crecer en nuestras habilidades emprendedoras con nuestra queridísima, que ya ha sido mentora de Mentor360 mucho tiempo, Marta Emerson. Marta, ¿cómo estás, querida?
1: Pues muy bien, encantadísima de estar aquí contigo.
0: Muy bien, pues aquí estamos, dispuestos a hablar de habilidades. Ya hacía un tiempo ¿eh? que no hablábamos aquí por Mentor360. Sí. Bien hallada de nuevo. Vamos a estar hablando de habilidades para emprender. ¿Por qué necesitamos habilidades para emprender? No es que la gente nace o se hace. Entiendo que hay que hacerse, ¿no? Un poco...
1: Hay que hacerse. Hay, que, hay gente que nace con algunas habilidades, eh, por supuesto. Todos tenemos tendencias, tenemos cosas que se nos dan mejor y, bueno, y que podemos explotarlas o no en función. Hay gente que tiene habilidades que innatas y que después no las explota ¿no? y que luego se van perdiendo. Pero lo importante es saber que cualquier persona, prácticamente cualquier persona, puede aprender cualquier habilidad, ponerla en marcha. Y realmente ser bueno con esa habilidad. Y esto es importante. Nosotros, si queremos crecer y queremos montar un negocio y queremos crecer como personas, tenemos que tener una mochila de habilidades.
0: Y es lo que vamos a estar viendo hoy. Precisamente me dices, no, el título del episodio se va a llamar la mochila de habilidades. Hay una serie de habilidades entonces específicas, entiendo, que para que un emprendedor le vaya mejor, no que nos van a ayudar a estar más estable, tener más seguridad probablemente, ¿no?
1: Absolutamente. Aquí la idea es que nosotros, si queremos crecer, queremos ganar dinero, queremos montar un negocio, tenemos que tener varias cosas. Por un lado, ser competentes en lo que queremos hacer, que tener conocimiento en aquello que queremos realmente desarrollar. Tenemos también que trabajar en nuestra mentalidad, tener una mentalidad que nos permita realmente avanzar, y nuestra mochila de habilidades, que es lo que vamos a ver ahora. Es decir, yo tengo que ir adquiriendo Habilidades concretas, ya sean habilidades técnicas, habilidades más duras como habilidades blandas, y todo esto es lo que me permite constantemente ir aprendiendo, ir avanzando, ir haciendo todo lo que yo necesito, porque todas las personas, fíjate, en cualquier persona que tú admires, que sabe hacer algo muy bien, que es exitoso con alguna cosa tiene un montón de habilidades que ha ido adquiriendo con el tiempo. Y ahora vamos a listar, vamos a ver cuáles son estas, porque además, de hecho, es una lista interminable, inacabable. ¿eh? Porque, claro, imagínate, ¿no? Es en esa mochila, tú vas poniendo, poniendo, poniendo y vas tirando adelante ¿no? con cada una de las cosas que tú necesitas. Hay varios puntos, ¿no? Aquí a destacar primero, antes de desvelar un poco cuáles son estas habilidades que, de esta lista interminable de habilidades, sí que hay varios puntos, menciones, que me gustaría destacar un poquito. Uno es, hemos de intentar siempre ser un poco esponjas. Si tú quieres ser, si quieres crecer, quieres tener éxito, es importante que te conviertas en una esponja y que te inspires de todo y de todo para aprender. Porque estas habilidades no es que vayas a, a descargártelas de algún software ¿verdad? y te las enganchas, sino que realmente lo que haces es, cuando tú vas teniendo experiencia de vida y vas teniendo contacto con gente, con cosas, con ideas, con otras personas, vas aprendiendo cosas. Y esto es fundamental. Yo una de las cosas que hago es hablar mucho con gente. Hay gente que, de hecho, a veces se sorprende ¿no? De por la calle y me pongo a hablar con alguien y, y a veces incluso me, me ha traído algún problema hacer eso. ¿eh? Pero, pero normalmente yo lo que hago es hablar mucho con la gente. Subo en un Uber, les pregunto cosas y les pregunto Oye, «¿Cuánta gente tienes diariamente? ¿O ¿A cuántos pasajeros llevas?» ¿Y cuántos problemas eh, sueles tener con pasajeros? Y cuáles y les hago muchísimas preguntas, que a veces la gente se sorprende un poco, ¿no? Pero yo normalmente conozco gente por la calle y lo que hago es inspirarme, aprender, te fijas de todo, ¿verdad? De, de todo. Si estás viendo una serie de televisión, empiezas a pensar, ¿y esto cómo lo han hecho? ¿Y esas escenas? ¿Y cómo han conseguido hacer esto? ¿Y esta parte del guión? Vas desgranando todo y vas aprendiendo un poquito más, que esto veremos también en otros dos episodios de esta semana, cómo aprender a aprender. Pero esto es un punto importante que hemos de tener en cuenta ¿eh? para el tema de adquirir habilidades. Um, también otro punto importante es cuando nos queremos inspirar en alguien que ha conseguido cosas, es importante no centrarnos en lo que ha conseguido, sino en cómo lo ha conseguido. Y qué habilidades ha necesitado para poder llegar a conseguir eso. Fíjate que ayer estaba en Twitter, <ríe> estaba en Twitter poniendo una pequeña anécdota, ¿no? Estaba poniendo precisamente un tuit rápido, ¿no? Decir, oye, si tú quieres crecer, necesitas tener mentalidad, habilidades, ¿verdad? Y tal, y, y bueno, y alguien que me responde, pues no, Marta, porque imagínate ahora lo que están haciendo las chicas en OnlyFans, ¿verdad? No necesitan ninguna habilidad, ¿no? Y están ganando dinero. Le respondía, hombre, no, no. <risa> Incluso también en ese aspecto, necesitan saber cómo vender, cómo funciona el mercado, ¿verdad? Cómo todo. Y me decía, no, no es ¿verdad? Porque todos los chicos que van pagando, tal, no sé qué, y digo, bueno, sí, es cierto, pero entonces significa que todas ganan igual. Todas ganan igual, tienen el mismo éxito, o hay algunas que se desarrollan más que otras. ¿Y por qué? Y esto es un ejemplo, si queréis, más radical o más tonto, ¿no? Pero, pero nos ayuda a pensar. A veces, incluso pensamos, cuando vemos a, a una modelo, ¿no? Y pensamos, mira, como es guapa, pues ya ha podido ganar dinero como modelo. Y no nos damos cuenta que esa persona, para realmente poder llegar a tener éxito, no solamente ha tenido que tener esa belleza que le ha venido innata, ¿verdad? O esa genética que le ha tocado la lotería genética, sino que ha tenido que tener una serie de habilidades. Ha tenido que saber negociar, ha tenido que saber cómo funciona el mercado, saber cómo negociar con agencias. Es carismática, ha podido caer bien a la gente, es fácil de trabajar con ella, si no, no te contratan. Entonces, ¿cómo puede ser que haya gente que tira adelante y gente que no? Y este ejemplo lo pongo porque a veces solemos subestimar cosas, y pensamos, mira, este ha conseguido todo esto solamente, pues mira, por, por suerte o porque es guapo o porque... tal No, esas personas tienen una serie de habilidades que ni siquiera te estás dando cuenta que tienen. Puede ser carisma, puede ser la negociación, puede ser su don de gentes, puede ser su capacidad de comunicación, puede ser que también tengan herramientas y habilidades técnicas mucho más potentes que las otras personas y por eso resaltan en el mercado. Entonces, también hemos de tener otro punto importante antes de ir a las habilidades... Mentalidad de aprendiz, siempre. ¿Por qué? Porque lo que nos frena muchas veces el absorber una nueva habilidad es nuestro propio ego, ¿verdad? De que ya lo sabemos todo, de que somos expertos en algo, o que... y no nos ponemos una mentalidad de aprendiz para ir realmente detectando todas aquellas cosas que tenemos que aprender y dedicar un tiempo a aprenderlas, que esto lo veremos en el último episodio de la semana. ¿no? Otro punto, hay que ir adquiriendo habilidades a medida que se necesitan, pero también hay habilidades que son transversales y que tienes que poner tiempo en tu agenda para trabajarlas. Por ejemplo, saber leer, saber leer rápido, saber hablar, saber articular problemas, saber tener una negociación, saber hablar de un tema difícil con alguien. Todo esto es transversal y nos ayuda en la vida y nos ayuda en los negocios. Y entonces desvelamos un poco, Luis, si te parece, alguna de estas habilidades que también son transversales y son fundamentales en nuestra mochila para poder tener éxito.
0: Me parece perfecto, pero recalquemos entonces que hay cosas que tú estás diciendo que tienen más que ver con la personalidad que uno tiene que demostrar, ¿no? La personalidad en este sentido de tener, creerse pocas cosas, ser mentalidad de aprendices, estar abierto a, que, a aprender cosas, a que alguien te enseñe algo que tú no sabes. Y eso muchas veces, aunque parece una obviedad lo que estás diciendo, lo cierto es que la mayoría de gente no lo hace entonces lo que estabas diciendo ahora me parece súper importante porque al final tiene que ver mucho más con el mindset no cuando dices, si yo entro en el Uber y le pregunto pues eso es curiosidad no y eso se puede cultivar también, nos podemos obligar y de esa curiosidad muchas veces dicen, es que yo quiero emprender pero no se me ocurre, no tengo una gran idea, bueno, a lo mejor te falta esa curiosidad no por ver qué es lo que le falta a alguien cómo lo puedes completar, entonces me hace interesante que lo recalques porque tiene mucho que ver con no con la herramienta específica sino con la actitud que tú tienes ante el mundo no estás abierto a escuchar a personas y sus problemas o no o si no, estás abierto a preguntarle a las personas sobre sus problemas, porque al final un emprendedor lo único que hace es solucionarle problemas a las personas, ¿no? Eso se me hace bastante interesante no Hablemos ahora entonces de esa mochila Ya me he comprado la mochila ahí en el Decathlon, ahora vamos a llenarla ¿De qué llenamos la mochila, Marta?
1: Vale, pues estas habilidades son, yo que os decía es, esta lista sería interminable, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algunas que sí me parecen muy transversales, que son importantes para cualquier cosa a nivel personal y a nivel profesional, ¿verdad? Y nos ayudan a avanzar, nos ayudan a crecer. Una es tener la capacidad de poder conocernos y también de poder hacer una autoproyección sobre nosotros, ¿verdad? Decidir quién somos. Y esto es una habilidad. Necesitamos tener esta capacidad de poder conocernos a nosotros mismos, de hecho, en el próximo episodio vamos a hablar específicamente de cómo desarrollar estabilidad y de cómo aprender a hacer esto. También otra muy importante es aprender a tener autocontrol. El autocontrol es fundamental. Sin autocontrol no podemos después tener disciplina, no podemos después tener, tomar nuestras propias decisiones. Nos ayuda también con todo el tema de la gestión de emociones y de todo lo que tiene consecuencia a través de eso. Por lo tanto, aprender a tener autocontrol es fundamental. Otra muy importante es el carisma. El carisma... Es algo que realmente nos ayuda muchísimo, nos abre muchas puertas, nos abre oportunidades y no hace falta que seas carismático todo el rato. Una persona no tiene por qué ser todo el rato carismática, pero sí que tener la capacidad, la habilidad en los momentos que sean importantes, verdad? sacar de la mochila eh, tu carisma y realmente poder caerle bien a la gente, poder moverte bien, poder llegar, conectar con las personas, que cuando entres en una sala la gente lo note y que te miren y que tengan ganas de estar contigo. A partir de ahí vas a cerrar muchísimas cosas. Te va a ayudar en la vida personal y en la vida profesional. Y para eso necesitas ser empático, ser una persona que pueda comunicar de forma natural, que tu comunicación no verbal eh, acompañe a todo esto. Por lo tanto, se puede aprender. Una persona puede aprender a ser carismática. Aunque seas muy tímido, aunque no te guste la gente, ¿verdad? <risa> cualquier cosa, puedes aprender. Es una habilidad que se puede aprender y es fundamental. También en todo el carisma, uno tiene que saber aprender a controlar cómo regular el humor, el sentido del humor, hacer bromas, hacer chistes, cómo saber quién tienes a tu alrededor para saber cuáles son tus límites, para que realmente la gente lo pase bien contigo y se sientan cómodos, se sientan bien, tener una buena actitud, ayuda mucho, ¿verdad? Para ser carismático, ser una persona positiva, todo esto es fundamental. Después, otra de las habilidades, por supuesto, es la asertividad, la escucha activa, hemos de aprender a saber escuchar. Tú antes hablabas también de, de esta actitud, ¿verdad? Que uno puede tener que sea mucho más de curiosidad. ¿no? Yo antes ya daba el ejemplo de cuando entro en un Uber o hablo con alguien, verdad, enseguida empiezo a preguntar cosas y pregunto y tal. Y esto es la curiosidad que te sale, que quieres saber, ¿no? Y para eso es muy importante que vaya acompañado de saber escuchar y de no siempre estar tú pensando, ¿de verdad qué voy a decir? Sino que escuchar, procesar, realmente pensar en lo que te están diciendo, entender, comprender. Esto es fundamental. Las personas que no saben escuchar luego van a tener un problema, ¿verdad? Para poder desarrollar muchas otras cosas. Luego también más ideas, ¿no? Que os doy. La comunicación efectiva de ideas. Cómo articular ideas. Cómo comunicar de una forma efectiva. Una cosa es pensar y tener ideas desorganizadas en la cabeza. Y la otra es saber trasladarlas para que las personas entiendan perfectamente lo que quieres decir. Y hayan cogido ¿verdad? esa idea importante. Y eso es fundamental, es algo que se puede aprender. La gente puede aprender a estructurar lo que tiene en la cabeza y a comunicarlo eficientemente. Hablar en público, que viene una parte de comunicación efectiva, por supuesto tienes que saber crear ese guión, pero también tienes que aprender, y es una habilidad que se puede aprender, a comunicar esto teniendo un público, a perder el miedo a hablar delante de la gente, a poder comunicarte con tu expresión no verbal, con tu comunicación no verbal, poder conectar con las personas, cambiar el tono de la voz, la rapidez de la voz, el impacto que quieras hacer para causar emociones, contactar con la gente a nivel ¿eh? de mirar a tu audiencia, hacer pausas, ¿no? hay muchas cosas que realmente podemos aprender. Hay gente que lo tiene natural, hay gente que son comunicadores natos y que pueden comerse un público de forma natural, ¿verdad? Y hay personas que lo aprenden. A mí me ocurrió al revés, yo no era una persona comunicadora, no era una persona que podía hablar en público, me ponía prácticamente a llorar, ¿verdad? Solamente pensar en estar delante de un público y a través de hacerlo y a través de, de poner a formarme y a aprender y a practicar, de repente pues empecé incluso a disfrutarlo y después se convirtió en una pasión incluso, ¿verdad? Y ahora me encanta comunicar y me encanta hablar delante de audiencias grandes, por lo tanto es algo que se puede aprender y es fundamental. Pensamiento crítico. Otro tema fundamental, el pensamiento crítico. De hecho, es una de las habilidades más valoradas por las empresas, que las personas tengan la capacidad de poder pensar con lógica. Y aquí entra también una idea importante, que es, eh, si a lo mejor conocéis ya lo que son los sesgos, verdad el sesgo de confirmación está directamente ligado con el tema de pensamiento crítico. Y esto es algo que también uno puede empezar a estudiar y a pensar y a valorar cuando quiere empezar a, a poder pensar de una forma mucho más lógica, estructurada. ¿Qué significa esto, el sesgo de confirmación? Pues fíjate, todas las personas siempre nos solemos inclinar a buscar información y a valorar la información que está de acuerdo con lo que nosotros pensamos previamente. de acuerdo Por lo tanto, si yo tengo una inclinación política o yo opino X sobre un tema normalmente voy a buscar el tipo de información que me da la razón a mí y voy a descartar la información que me contradice. Y esto es algo que lo tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Y si nosotros queremos empezar a aprender a tener más pensamiento crítico, tenemos que aprender a luchar contra esto, ¿verdad? A saber que esto existe y a empezar también pues, a, a sobrepasar, ¿verdad? Dentro de sobrepesar todos los argumentos, a entender la lógica, a perseguir la verdad a poder estructurar argumentos, ¿verdad? Aquí entra también el pensamiento lógico. Son cosas que pueden aprenderse, que pueden aprenderse. Otro tema también importante, transversal, la resolución de problemas. solventar problemas. Esto lo buscan muchísimas empresas. Si eres emprendedor es fundamental que sepas hacerlo porque te va a ocurrir durante toda tu vida y tu vida profesional. Van a haber problemas y vas a tener que saber estructurar soluciones sin ahogarte en un vaso de agua. ¿Cómo buscar soluciones a problemas? Otro tema importante, estrategia. Hay que poder tener estabilidad en nuestra mochila de tener una mente mucho más estratégica, de cómo realmente empezar a pensar y a estructurar soluciones, estrategias para nuestro negocio y para nuestra vida personal. Más habilidades. ¿Quieres más habilidades, Luis? Tengo más, muchas más.
0: Mira, yo te dejo respirar un poquito porque nos has metido aquí una ametralladora de habilidades que estoy aquí yo ya no me caben en la página. Oye, para un momento. Tenemos aquí un Venga. montón de habilidades. Todas esas sí. habilidades sirven y para… Y faltan
1: y faltan aún. Sí, sí, sí. Ya,
0: luego seguimos, pero… Estamos hablando de habilidades que son para personas que tienen esa tendencia emprendedora, pero está claro que cualquiera de esta lista de habilidades es válida para cualquier persona, también para un empleado que tenga un poco de ansia de crecimiento. ¿no? En general son las personas para que quieren crecer, que son las que tenemos por aquí. ¿Cómo podemos pensar en cuál es la habilidad que necesitamos más prioritariamente? ¿Cómo podemos priorizar de, en una lista de habilidades en las que sabes que yo leo esto... Y me, todas me parecen bien. Oye, pero a lo mejor tendríamos que buscar una u otra. ¿Cómo podemos tomar esa decisión a la hora de analizar cuáles son las habilidades que son prioritarias? Y luego te preguntaría más. Y luego, ¿de dónde sacamos información sobre eso?
1: Sí. A ver, muy importante lo que comentas. De hecho, lo primero que deberíamos hacer es evaluar en qué momento estamos. ¿Qué es lo, qué es lo que sabemos hacer en estos momentos y qué necesitamos? Porque no es lo mismo una persona que en estos momentos pues ya tenga un negocio mucho más desarrollado y a lo mejor diga, oye, pues ¿sabes qué? Yo quiero sí. empezar quiero empezar ahora a hacerme más público, quiero empezar a ir a eventos y que se me conozca más, ¿verdad? Y quiero invertir más en, en este tema, ¿no? Por ejemplo, si es algo que tú quieres hacer ahora mismo, deberás empezar a pensar qué habilidades voy a tener que aprender ahora, que quizá no tengo. Apuntamos en un papel, ¿qué habilidades tengo? O considero que podría mejorar incluso y a lo mejor, oye, pues mira, pues me faltaría, por ejemplo, el tema de hablar en público. Dentro de hablar en público, yo podría decir ¿qué quiero mejorar dentro de hablar en público? Quizá es mi expresión corporal quiero mejorar mi entonación, tengo muletillas cuando hablo, que por cierto las he mejorado bastante, Elvis, ¿eh, Las mías, ¿verdad? Doy fe. Doy fe, ¿verdad? Pues mira, es un aprendizaje, ¿verdad?, que uno puede totalmente detectar y hacer. Entonces empiezas a detectar qué cosas realmente te faltan en ese momento, qué quieres priorizar en este momento. Y entonces dices, bien, si yo mi objetivo es querer hablar en público y hago muletillas o me pongo muy nervioso o lo que sea, pues voy a empezar ya a detectar aquellas cosas en las que voy a empezar a trabajar en esos momentos. También puede ser que necesites habilidades más duras, más técnicas. A lo mejor quiero saber utilizar una herramienta software que quiero saber utilizar porque quiero empezar a editar vídeos. Entonces, ¿qué necesito para editar vídeos? Pues a lo mejor voy a, voy a aprender alguna herramienta que no sé. vale. Entonces, sí que es cuestión de saber en qué momento estás ahora mismo y qué necesitas para ir a tu siguiente paso. Si yo quiero hacer esto, ¿qué me faltaría? ¿Qué quiero hacer? Si yo quiero montar un canal YouTube, ¿qué necesitaré saber? ¿Qué habilidades quiero desarrollar? ¿Quiero hablar mejor delante de la cámara? ¿Quiero saber hacer guiones? Si yo quiero empezar a, a hablar, por ejemplo, con otros influencers y cerrar, y cerrar colaboraciones, por ejemplo, ¿verdad? Voy a querer aprender un poco más sobre negociación, sobre argumentación, en función un poco de lo que sobre networking, ¿verdad? Y aprender a ser mucho más networker. ¿Qué es lo que necesito en este momento? Hay cosas transversales, las que estamos hablando ahora son muy transversales, ¿vale? Todo lo que hemos estado comentando ahora de autoconocimiento, hablar en público, escuchar activa, comunicación efectiva, todo esto es transversal. Y es importante irlo trabajando con el tiempo. Que nadie se estrese en el sentido de, ¿cómo hago yo ahora para hacer, verdad, un curso de todas estas habilidades o me voy a poner a aprender todo? Porque, es, vamos, te vas a ahogar, ¿verdad? Entonces, vas escogiendo cositas a cosas. Yo, por ejemplo, como youtuber que soy, decidí hacer una formación sobre actuación ¿por qué? porque a través de la actuación podría adquirir habilidades que me pueden beneficiar en el objetivo que yo tengo de estar mejor delante de la cámara desenvolverme mejor hablar mejor y aprender toda una serie de cosas ¿verdad? entonces bueno pues me puse a hacer actuación para adquirir habilidades y adquirí muchas habilidades gracias a eso en ese momento era algo que me interesaba mucho entonces has de mirar en qué momento estás de vida y priorizar lo que realmente necesitas empujar más en ese momento hay muchas cosas que las vamos aprendiendo a medida que vamos haciendo cosas, no nos damos cuenta y vamos aprendiendo habilidades, aunque tú no te hayas puesto a formarte de forma intencional sobre algún tema. Si tú por tu negocio has tenido que hacer muchas negociaciones, si tienes la actitud adecuada y la mentalidad adecuada cada vez que vas a sentarte en una mesa de negociaciones y hacer una negociación cada vez las vas a aprender mejor, cada vez vas a observar mejor lo que está pasando en esa mesa, vas a aprender, vas a empezar a incorporar técnicas nuevas. Si ves a una persona que está en la mesa de negociación y ves que está haciendo una estrategia y incorporando una técnica de negociación, piensas, ah, fantástico, me la cojo para mí, ¿verdad? Cojo, la meto en mi mochila de aprendizaje y lo que tengo que hacer es empezar a aplicarlo. Siempre estamos aprendiendo. A veces no valoramos que aprendemos todo el rato y estamos constantemente, si tenemos la, si estamos con esa mentalidad de ser esponjas, observadores, con la actitud adecuada, os daréis cuenta que no paráis de aprender cosas de todo el mundo y de todo. Que es lo que os decía al inicio, ¿verdad? Os decía, oye, hay que aprender de todo, inspirarse de todo. Y no porque intencionalmente a lo mejor hagas preguntas, sino porque simplemente por observación, si tienes la actitud adecuada, empiezas a captar cosas. ¿sí? Y esto es fundamental.
0: Y me venía a la mente, lo comentabas un poco al principio también, que muchas veces vemos... a um a personas que admiramos o que han conseguido lo que nosotros quisiéramos conseguir, ¿no? Y la, los ponemos de alguna manera como ejemplos a seguir, ¿no? Y en el caso de habilidades, yo creo que es muy útil eso, ¿no? Que nosotros podamos pensar, Ay, este tío, ¿cómo ha llegado a dónde ha llegado? ¿Cómo ha uh -huh. conseguido lo que ha conseguido? Y si lo empiezas a desglosar, empiezas a analizarlo, ah, bueno, es que, es que es muy bueno hablando, es que es muy bueno vendiendo, es muy bueno convenciendo, es muy bueno bailando, lo que sea que esté haciendo, porque sea por lo que nosotros lo admiremos, pero al final nosotros podemos desglosar muchas veces en las personas. Lo que pasa uh -huh. muchas veces nos ciega, el brillo de la propia persona, ¿no? Pero si nosotros nos quitamos un poco y nos ponemos gabas de sol yo creo que podemos ver que esa persona pues tiene una serie de habilidades. E incluso... Comete también una serie de errores, pero a lo mejor es lo suficientemente hábil también para eso, para elegantemente disimularlos, ¿no? Y entonces yo creo que podemos humanizar mucho a las personas que admiramos también y aprender de ellos, decir, vale, este tío no deja de ser, esta persona que admiro no deja de ser un rompecabezas compuesto de toda una serie de piezas y puedes seguramente ir descomponiendo esas piezas y decir, ah, mira, él tiene esto y yo no lo tengo todavía, ¿no? Y pensar entonces que a lo mejor por ese lado puedo tirar.
1: Totalmente, de hecho, absolutamente, nosotros cuando vemos lo que ha conseguido alguien, no nos fijamos en qué ha conseguido tanto, sino decimos, vale, ¿cómo lo ha conseguido? Y para conseguir todo eso, ¿qué habilidades tiene? ¿Qué sabe hacer? Y vamos anotando, ¿verdad? Y antes decías, a lo mejor no es tan bueno en otras cosas, no pasa nada, la gente no necesita perfección, la gente tampoco valorará la perfección, no necesita que tú seas perfecto, ¿verdad? Simplemente, que a veces una persona que hace muy bien que es muy carismático, se le perdonan otras cosas, se le perdonan otros fallos, ¿Vale? Por ejemplo, para llegar a conseguir un objetivo. Sí, si a lo mejor tú incluso puedes llegar a ser muy buen comunicador porque conectas muy bien con la gente, incluso haciendo muletillas, ¿vale? Es decir, hay personas que son capaces de cometer errores mientras... O sea, no tener un flow, una fluidez brutal cuando hablan, pero conectan tanto con la gente a nivel de su vulnerabilidad, son muy humanos explican cosas que realmente la gente puede entender como ellos se pueden ver reflejados, ¿verdad? En esa persona, en los problemas que esa persona, a lo mejor pues está explicando qué pasa, la ven vulnerable, no débil, vulnerable y son capaces de entrar, ¿verdad? Entonces, sí que a veces la perfección no tiene nada que ver conectar con las personas, con conseguir tus objetivos, con realmente ser exitoso. No necesitas ser perfecto en todo.
0: De hecho, me venía a la mente ahora la mayoría de películas de los que llaman los underdogs, no la gente que viene de abajo y que consigue Rocky, no el boxeador, todo ese tipo de películas se basan en eso, no en una persona que es imperfecta pero aún así, pues empieza a trabajar y a pulir aquello en lo que puede brillar un poco más, ¿no? Hasta alcanzar en triunfo. Quisiera terminar, o si quieres completar luego la lista incluso un poco más, pero hay un tema, yo creo que es importante dentro del desarrollo de las habilidades, que es el tema de la mentoría, el tener un mentor que te guíe también en ese sentido. No pensar que todo lo tenemos que conseguir nosotros solos por nosotros mismos, porque si no, no tiene valor, ¿no?
1: Mm -hmm. Totalmente. Es imposible. No aprendemos nosotros solos. Esto sería absolutamente... Absurdo, ¿verdad? Eh, siempre estamos compuestos por un montón de personas y que nos ayudan realmente a, a conseguir nuestros objetivos. Y una de las cosas que hablaremos, de hecho, en el último episodio de la semana, que es de Aprender a Aprender, viene precisamente el tema de, de tener un mentor, de tener a alguien que, el que nos podamos inspirar, que podamos, alguien que ya sabe de lo que nosotros queremos aprender, que es bueno en eso, y que nos puede dar las piezas también de cómo empezar a aprender una habilidad nueva. Si es alguien que es muy bueno... Tú, por ejemplo, es muy bueno con los podcasts muy bueno comunicando. Si yo quiero aprender de esto, yo puedo venir a ti y decirte, oye, Luis, explícame un poco, ¿vale? ¿Cuál es la clave de este éxito? ¿Qué es lo, ¿Dónde tendría que empezar a ponerme con todo esto? Si yo quiero... <ríe> me estás diciendo... Esto, esto, esto se paga, me estás haciendo la señal. Eh. Esto, le... se paga, ah, me, esto, se, esto
0: se paga, ¿eh? Esto se paga, ¿eh?
1: Claro que sí. No, claro que sí. Pero imagínate, ¿verdad? Que yo podría venir a ti y decirte, oye quiero saber un poco más de cómo tú lo haces, dame consejos, explícame, ¿verdad? Y tú empezarías, ah, después de que te haya pagado, ¿verdad? <risa> tú empezarías a darme todas esas perlas, ¿no? Donde yo puedo empezar a crear un poco, pues, de estructura para saber y tener idea de qué entra en el marco de lo que tengo que aprender para ser mejor en, por ejemplo, comunicar bien a través de un podcast, que no tiene nada que ver como comunicar bien a través de, un, de YouTube, porque en YouTube la gente me está viendo, la gente me está viendo, entonces yo puedo utilizar, a lo mejor no soy tan buena con la proyección de la voz, pero lo puedo compensar porque me están viendo, entonces puedo hacer la comunicación no verbal, verdad y me pueden verme los ojos, la cara, las expresiones que hago, y esto ayuda a comunicar. Con el podcast, por ejemplo, solamente tienes la voz, por lo tanto tienes que ser muy bueno proyectando la voz, para que llegar a conectar a la gente, que no se te duerman, que sientan cuando hablas, ¿verdad? Y esto es algo que se puede aprender. Y si yo quiero aprenderlo, tengo que ir a alguien que lo sepa hacer, y aparte de poder yo analizar cómo lo haces tú, yo podría mirar, mira, Luis tiene siempre sus entonaciones y cuando habla, ¿verdad? Eh, cuando hace las intros, hace las intonaciones, proyecta una voz muy fuerte al inicio y tiene momentos en los que habla rápido, momentos en los que baja la velocidad porque quiere crear esa tensión, hay momentos en los que juega con las pausas. Yo podría empezar a desgranar todo eso. Y también a través de observación, pero también podría preguntártelo a ti. Y tú me podrías explicar tus claves y los intrínculos, ¿verdad?, de, de todo esto. Esto es fundamental para poder aprender.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces nos prometías además que había más. En la lista de la mochila que más. Tenemos la mochila de Decatron, pero la grande. Caben todavía más habilidades. Alguna habilidad más que podamos añadir.
1: Caben muchas, de hecho, es una mochila de estas mágicas donde, ¿sabes? Como la de Mary Poppins, que ahí puede caber todo de todo cabe, y más. sí. Entonces, básicamente, rápidamente, para que también todos vayáis un poco cogiendo idea ¿no? de lo que estamos comentando. Lógicamente, el tema de liderazgo, gestión emocional, la toma de decisiones, el tema de gestión del tiempo y la productividad, es una habilidad fundamental que vamos a hablar durante esta semana también. La negociación, que va también con la persuasión, que es fundamental. Algo importante también es la tolerancia al cambio y a la incertidumbre. Es muy importante entender eso y tener esa habilidad. Manejar el miedo... Manejar, tener ese miedo al miedo, ¿verdad? Y al agobio. Manejar también conversaciones difíciles. Esto es una habilidad importantísima. ¿Cuánta gente no da el paso a hacer cosas porque no quiere enfrentar una conversación difícil? Ya sea en un tema personal como un tema profesional. Como os decía, estas son transversales. ¿Quieres tener un divorcio, por ejemplo? ¿Cómo haces esta conversación difícil? ¿Quieres despedir a alguien? y no quieres tener la conversación difícil de despedir a alguien y resulta que a lo mejor llevas tres meses sin enfrentarte a ese despido y estás pagando durante tres meses porque no quieres tener... Se te pone un nudo en el estómago, no quieres enfrentarte a una conversación difícil. Esto es importantísimo. Y otra más, un, el foco. Es una habilidad fundamental. Tener, saber tener foco, estar focalizado. Y tener foco en el momento de hacer algo, de no distraerse. Tener foco y tener foco también... En lo que uno hace y en sus objetivos. ¿no? Estos son algunos ejemplos de habilidades transversales que hemos de tener en nuestra mochila si queremos tener éxito y queremos crecer y por supuesto todo esto lo aplicamos lógicamente a un negocio también.
0: Yo añadiría ahí una cosa que no tiene nada que ver con las habilidades, pero que es un aviso, que es un aviso mm. para navegantes y que tiene que ver con algo que comentaba yo hace un par de semanas también en un episodio, que es que, que no nos dejemos vencer por el síndrome del impostor, porque a lo mejor te escuchamos a ti y tú nos has soltado aquí una ametralladora de 30 habilidades y la gente va a decir, ¡Ostras, anda que no me queda mi camino que recorrer! Efectivamente, te queda mucho camino que recorrer pero no quiere decir que necesites las 30 habilidades, sino que necesitas escoger del menú. Al final tú vas al menú de un restaurante en el que hay 30 platos, tú vas a escoger dos, al final, que son los que te vas a comer, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Que el síndrome del impostor de decir es que yo no tengo... Es que me falta foco, es que me falta este, es que me falta autocontrol o carisma. Primero me compro un curso, me lo hago, y hasta que no lo tenga no, no comienzo. Yo creo que mucha gente tiene ese síndrome del impostor. No estoy preparado, y como no estoy preparado, me tengo que preparar, ¿no? Y, y entran en esa la cursitis, ¿no? Voy a seguir, no, voy a hacer uh -huh. otro curso, no, no voy a empezar, voy a hacer otro curso más, ¿no?
1: Paralizarse por no tomar la opción, no, al final, y además tener en cuenta que todos sabéis cosas, tenéis ya algunas habilidades de todas estas que hemos mencionado. Si yo os digo ahora, ejercicio, ¿vale? Coger una hoja y empezar a apuntar claves para poder negociar bien, ¿vale? Ya sabéis cosas. Si alguna vez habéis negociado ya tenéis algo de práctica, ¿verdad? En prácticamente todas las habilidades, ya sabéis cosas, no hace falta que seáis perfectos en todas las habilidades, pero sí que hay algunas, cuando las necesitéis en ese momento, que tenéis que empezar a poneros a trabajar en ellas, pero para nada, como muy bien decía Luis, tenemos ni que paralizarnos, ni que esperar a ser perfectos para hacer nada, porque entonces nunca jamás haríamos nada, y siempre vamos aprendiendo esto es una curva, ¿verdad? en la que, una curva de aprendizaje que no se termina nunca no se termina nunca, y la lista de habilidades tampoco se termina nunca, por lo tanto, no nos podemos paralizar.
0: Totalmente, me venía a la mente ya, vamos terminando ya, pero el tema de los americanos, tú que vives en Estados Unidos, Marta, estás mucho más acostumbrada a la forma de ser anglo que es mucho más, son más echados para adelante, ¿no? Para el tema de emprender y este tipo de cosas, ¿no? Hay un. Tienen un concepto en Estados Unidos que le llaman el bootstrapping. y El bootstrapping no uh -huh. es otra cosa que, básicamente, es emprender con lo que tengas. Básicamente, es que con lo que tengas, tira para adelante. Y no hay mucho más. Eso es el concepto en español del bootstrapping. Y eso es algo que yo creo que también tenemos que animar mucho, ¿no? Esto que tú estabas diciendo ahora, ese ejercicio que los demás deberían estar haciendo de, vamos a hacer una lista de lo que ya tienes. Porque tienes, porque tienes, ¿no? Vale, ahora, si tú no pudieras adquirir nada más y tuvieras que empezar con lo que tienes, empieza y tira para adelante. Claro que no va a ser perfecto, ¿no? Y ningún emprendimiento es perfecto nunca, en general, y menos cuando comienza. Y con eso podríamos empezar. ¿Me acuerdo? Mira, hace... Antes lo hablábamos fuera de micro. Hace como un mes estaba yo en España y estuve en una reunión, en un gran mastermind que organiza Ancho Pérez. Y vino vino Dani Goico, Dani Goicochea, que es la fue una de las fundadoras de una de las grandes cadenas de hamburgueserías en España que se llama Goico. ¿vale? Uh -huh. Son dos hermanos venezolanos, no tienen nada que ver con la comida y nada, pero montaron una, lo que ahora es una gran cadena de hamburgueserías. De hecho, hicieron un exit millonario y ha hablado a Dani de su de su inicio, ¿no? De su hamburguesería inicial que ni tiene el diseño bonito que tienen las hamburgueserías ahora de Goico, ni tiene el sabor tan bueno que tienen las hamburguesas de Goico ahora, pero empezamos con lo que teníamos. Empezamos, pero arrancamos con esa, y de ahí fuimos mejorando. Y donde fueron mejorando fue en el tema de la mejora continua, ¿no? Pues, ¿cómo podemos mejorar esta hamburguesa? ¿Cómo podemos mejorar este local? ¿Cómo podemos mejorar este sistema, esta gestión que estamos haciendo? Y en pocos años consiguieron un posicionamiento brutal, y una vamos, al final vino una gran empresa multinacional, los compró por una millonada impresionante. Al final, tenemos que empezar con lo que tengamos, ¿no? Y vamos a ir incorporando esos skills, esas habilidades que hoy nos has listado y que vamos a ir incorporando poco a poco, ¿no? Pero que no nos detenga un poco también que quede ese mensaje. Tira para adelante con lo que tengas y vamos a ir incorporando. Claro que vamos a ir mejorando, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente.
0: Hoy hemos estado hablando con Marta Emerson, pero no solo hoy. Toda la semana, toda la semana, porque es nuestra mentora 360 esta semana, en la que vamos a estar hablando de habilidades para emprender. Hoy te hemos metido aquí un listado de habilidades que te hemos dejado temblando, ya lo sé. Pero la idea es que las vayas incorporando una a una. Durante toda esta semana, Marta, emprendedora, youtuber reconocida, experta en emprendimiento, nos va a estar llevando de la mano para conseguirlo. Marta, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Pues en mi canal YouTube Marta Emerson, también en mi web Marta Emerson. Tengo Instagram Marta Emerson M.E. Y ahí tenéis eh, toda la información. Si me que seguís en mi canal YouTube, pues ahí tendréis eh, todo mi contenido gratuito, mis tutoriales para montar empresas.
0: Vamos, que tienes ahí todo lo necesario para dar el paso para emprender. Toda esta semana está Marta con nosotros. Marta, querida, te esperamos aquí mañana. Nos vemos.
1: Muchísimas gracias.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?